0: O tema dessa noite é... O Deus de Jó é o meu Deus. E eu quero começar te fazendo uma pergunta... E eu tenho certeza que em algum dado, em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Com certeza você conhece alguém... Que é muito gente boa... E que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Talvez você mesmo que é uma boa pessoa está passando por uma luta e por uma dificuldade. Contei aqui 14 pedidos de oração. Dos 14 pedidos de oração, 5 são câncer. Por quê? E eu tenho certeza que essas 5 pessoas são pessoas boas. E por que que essas pessoas passam por isso? E aí eu vou além. Talvez você possa pensar assim, talvez porque essas pessoas não conhecem a Cristo, talvez porque essas pessoas não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aí eu vou além. Por que aqueles que são tidos como filhos de Deus passam por coisas ruins? Por quê? Aceitei a Jesus, estou na igreja, participo de um ministério, sirvo a igreja de alguma forma. Só que coisas ruins continuam acontecendo comigo Por quê? Porque o Evangelho Ele não é Algo que vai te blindar Daquilo que pode acontecer ruim A palavra do Senhor diz que o sol Nasce para o justo e para o injusto Ou seja, coisas boas Acontecem para pessoas justas E injustas Mas coisas ruins também acontecem Para as pessoas justas E injustas então, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu posso te dizer que, por causa disso daqui, o tema responde. Porque o Deus de Jó também é o meu Deus. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara gente boa. Tenho minhas falhas, tenho meus erros, lógico. Mas eu me tenho como uma pessoa boa. E coisas ruins acontecem comigo. Por quê? Porque o mesmo Deus de Jó. Ele é o meu Deus, o escritor aos hebreus em Hebreus 13, 8, vai dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, ou seja, Deus não mudou, Deus continua agindo da mesma forma, e nesta noite nós vamos ler apenas o capítulo 1 do livro de Jó, E o livro de Jó é um dos livros mais difíceis de se entender da Bíblia. Não pelas palavras usadas pelo autor, mas pelo que acontece no livro. Quando você começa a ler, você fala, cara eu não entendo porque isso está acontecendo com Jó. É difícil de entender. O livro de Jó é um livro que causa polêmicas apologéticas, discussões a respeito da forma que Jó trata a sua fé, ou da forma que devemos tratar a nossa fé, o livro de Jó para corações que desprezam a Deus, é o mais forte argumento contra o próprio Deus, porque para esses corações que desprezam a Deus, quando leem o livro de Jó, eles falam de um Deus, que não mede esforços para ser glorificado, O livro de Jó, não trata apenas de Deus enviar o sofrimento aos seus filhos. Mas trata de um Deus que se glorifica em assim fazê-lo. O livro de Jó, é um livro meus irmãos, de uma mensagem escandalosa. De uma mensagem difícil de engolir. Então é por isso que eu disse para você, que muitas coisas que vão ser ditas nessa noite você nunca ouviu, independente do tempo de ministério que você tem, do tempo que você está dentro da igreja, Por quê? Porque uma mensagem como essa, talvez não vai soar tão bem aos seus ouvidos, uma mensagem como essa, talvez não trará o resultado, que muitas vezes os pregadores estão preocupados, no resultado de uma aceitação, tapinhas nas costas e postagem na internet, falando da mensagem que foi pregada, mas aqui, nesta casa, nesta igreja, nós não abrimos mão da mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem, por mais escandalosa que ela seja, a mensagem de Jó, como eu disse, é uma mensagem escandalosa, e ela não é bem aceita por todos, é difícil quando você lê o texto de Jó, e você, eu vejo muita gente querendo pôr um pano quente em cima do que aconteceu, mas nós vamos trazer a real verdade, vocês não merecem meias palavras, vocês não merecem meio discurso, vamos ser claros e transparentes, e isso pode te escandalizar isso pode gerar em você talvez uma forma de enxergar a Deus que você nunca enxergou na sua vida, mas fique até o final, porque no final nós resolvemos tudo, no final sempre vai dar certo. Ontem eu li o texto de Romanos 8,28, que diz que, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok, esse texto não tem problema nenhum quando estamos passando por coisas boas, mas esse texto também se trata de quando nós passamos por coisas ruins, porque o texto diz, ele é claro, sabemos que todas as coisas, e aí você me pergunta, Diogo como pode todas as coisas cooperar para o bem? Como pode a perca de um ente querido cooperar para o um bem? Como pode um câncer cooperar para o bem? Como pode um desemprego cooperar para o bem? Como pode uma criança de cinco anos com leucemia cooperar para o bem? Me explica. Mas se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem e quando eu leio isso daqui irmãos, eu entro em choque com a Bíblia, porque tem coisas que não cabem na minha mente, eu volto a dizer para você, e não se preocupe, porque a sua mente é como essa garrafa, e Deus é como o oceano, você nunca vai conseguir colocar o oceano aqui dentro, é impossível, teremos porção da revelação de quem é Deus, isso é fato, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, como? Ontem, por causa dessa palavra, eu mandei um PDF no grupo da igreja. Se você não participa do grupo da igreja, não participe. É um grupo fechado, poucas mensagens. Recebe um devocional todos os dias de manhã. E alguns avisos dos departamentos. E ontem eu tomei a liberdade de mandar no grupo da igreja. Quem viu? Alguém viu? Quem leu? Não deu tempo, ah, leu lá atrás Eu mandei um livro Na verdade é um livreto de John Piper Que diz, Coronavírus e Cristo Quando a pandemia começou, John Piper Escreveu este livreto De aproximadamente 100 páginas Falando sobre o Covid E eu mandei Para a igreja naquela época E ontem eu lembrava deste Livro E é um livro magnífico irmão, leia, é uma boa leitura. Só que quando John Piper escreve esse livro, quando você olha na internet, há algumas reações raivosas, referente ao que John Piper escreveu. E um dos comentários, a respeito disso, fala o seguinte, a pessoa posta o livro de John Piper, e ele escreve o seguinte, o Deus dele, o Deus de John Piper... Ele continua a frase e ele diz: é o meu diabo. Forte isso, não? Por quê? Porque John Piper, neste livro, ele diz que Deus nos colocou nessa situação de pandemia. John Piper, nesse livro, ele diz que não foi o diabo que arquitetou a pandemia, o covid. Eu não sei se você teve percas na pandemia, eu tive uma perca, minha mãe, uma grande perca. E John Piper vai dizer que não foi o diabo que arquitetou isso. A pandemia não foi algo que o diabo fez, longe dos olhos de Deus. E quando Deus viu, falou, nossa, tem uma pandemia acontecendo. Nossa, eu não sabia que isso iria acontecer. John Piper fala que se trata de um Deus soberano e Senhor Que nos colocou nesta pandemia E eu lembro que quando a pandemia começou Eu assisti numa aula do pastor Ronald O pastor Ronald falou o seguinte Esta pandemia é uma bênção Eu falei Esse boliviano aí está meio estranho Acho que ele foi para Bolívia Deram alguma alface para ele estranha lá na Bolívia lá Como pode essa pandemia ser uma bênção? E eu fiquei com aquilo na minha mente Loja fechada As contas não param Como pode? E eu posso te dizer irmãos, não vou entrar em detalhes Mas para mim essa pandemia foi uma bênção Mas Diogo você perdeu a sua mãe E eu vou te dizer, eu não vou entrar em detalhes Mas para mim essa pandemia foi uma bênção e se um dia você quiser a gente toma um café, e eu te conto essa história, o porquê que essa pandemia foi uma bênção, mas quando eu ouvi aquilo, no início da pandemia, eu falei, que loucura que o pastor Ronald está falando, quando eu li o livreto de John Piper, eu falei, loucura o que John Piper está falando, como pode Deus, nos colocar numa pandemia como essa? Um pastor chamado Ricardo Godin, da igreja Batista Teteles, tá eu acho, Betesda, uma mega igreja, ele diz em um vídeo que se esse vírus foi enviado por Deus, e se Deus é assim, ele fala, esse Deus é um monstro fascínora, em 1975 o teólogo escocês escocês William Bach, escreveu em uma biografia sua, que ele não acredita que o sofrimento é vontade de Deus... Ele escreve nessa biografia dizendo assim, não posso conceber que uma pessoa morra atropelada por alguém que bebeu. Eu não posso conceber que isso vem de Deus. Eu não posso conceber que uma mãe jovem morra por leucemia. E o que William Bach fala, o que Ricardo Godin fala, e o que até mesmo eu pensava durante a pandemia. O livro de Jó está aqui para nos mostrar que os homens nem sempre têm a razão. E entender a Deus, ou justificá-lo pelos nossos próprios meios, não fazem sentido. Mas estamos diante de um Deus que não se enquadra nas nossas explicações. Estamos diante de um Deus que não se enquadra dentro das minhas justificações. Não dá. Irmão, se é difícil para mim explicar para um crente que a pandemia é algo que está sobre o controle de Deus faz parte do plano de Deus, para um crente, imagina eu tentar explicar isso para um ateu, para uma pessoa que não acredita em Deus, então veja, o nosso Deus não se limita nas minhas explicações, e nas minhas justificativas, o livro de Jó mostra um Deus, que para muitos, não se escandalize, mas o livro de Jó, para Deus, mostra um Deus, para muitos, como um diabo, mas para nós, olhamos com a lente da fé, entendemos que Ele é nada mais do que o bom e soberano Senhor, conforme nós cantamos no último hino. a bondade de Deus, só que Ele é soberano e Ele é Senhor, mas vamos ler o livro, livro de Jó e eu te peço muita atenção irmãos Eu ouvi algo essa semana que me chocou De um pregador que ele disse assim Quando você vai pregar E você vai ler as escrituras Leia com toda a atenção E que as pessoas possam ouvir com toda a atenção Porque pode ser Que é o único momento Em que Deus irá falar na pregação Fortíssimo, né Mas vamos lá havia um homem, na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas, também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior, de todos do Oriente, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs e comerem e beberem com eles, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos, os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez um dos meus filhos tenha pecado, e blasfemado contra Deus, em seu coração, Jó fazia isso continuamente, Deixa sua Bíblia aberta, o escritor do livro de Jó, apresenta pelo menos quatro características de Jó, na introdução desta obra, primeira característica de Jó, Jó era um homem justo, Para dizer que Jó era um homem justo, é porque Deus sondava o seu coração e não via em Jó injustiça alguma. Segunda característica de Jó, Jó era um homem próspero. E a riqueza representava parte da promessa de Deus ao seu povo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que quando Israel se arrependia, Deus prosperava. Mas quando Israel... Se orgulhava do seu pecado Deus os abatia Então a riqueza naquela época Era algo que era tratado como bênçãos E até mesmo resultado da promessa De pessoas que serviam e seguiam a Deus Terceira característica Jó conseguia manter uma família íntegra Jó conseguia fazer com que seus filhos vivessem em harmonia e paz. Coisas difíceis de se encontrar em famílias hoje. Dez filhos, que banqueteavam e festejavam juntos. Uma família íntegra. Quarto, Jó era um sacerdote que cumpria o seu papel. Ou seja, Jó sacrificava preocupado com os pecados ocultos no coração de seus filhos, então Jó cumpria o seu papel como pai e sacerdote do lar, então Jó era justo, próspero, tinha uma família íntegra e cumpria o seu papel de sacerdote, podemos dizer aqui, que talvez nós não encontramos ninguém que tenha as quatro características como Jó, no dia de hoje, podemos ter uma, falhamos em outra… E por que Jó sofreu o que sofreu? Ao olhar os cinco versículos que nós lemos, nós não encontramos motivos pelo sofrimento de Jó, porque a resposta do sofrimento de Jó não estava nas circunstâncias terrenas de Jó, não estava na vida de Jó, não estava em algo que podemos averiguar ou seja, a resposta não estava na terra, a resposta do sofrimento de Jó estava no céu. Jó poderia olhar para todos os lados tentando entender, mas Jó não entenderia o seu sofrimento do lado da eternidade que Jó estava, nesta vida, Jó não conseguia entender… e eu tenho certeza que Jó olhou para si e falou, será que foi algo que eu fiz? Porque isso é comum, isso é normal, nós assim o fazemos quando algo acontece de ruim em nossa vida, ou quando passamos por momentos tão difíceis, nós olhamos para nós mesmos, quebrantados até mesmo, e dizemos, será que foi algo que eu fiz? Será que foi alguma decisão que eu tomei? Será que eu preciso mudar algo na minha vida, porque está dando errado? Essa é a primeira atitude de todos nós, ao analisar se estamos fazendo algo de errado, e não é errado você pensar assim, mas não é, Toda a resposta, e você não vai encontrar toda a resposta nisso A resposta nem sempre é nos dada Podemos olhar por esse lado da eternidade Por esta vida, e não entender o porquê estamos passando por tais sofrimentos A resposta para tal sofrimento de Jó, sai dessa esfera terrena E entra numa esfera eterna, na eternidade Um lugar que nem sempre podemos acessar Mas vamos continuar o texto. Versículo 6. Num dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra Ele é um homem íntegro e reto Que teme a Deus e se desvia do mal Então Satanás respondeu ao Senhor Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele E da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos E os seus bens se multiplicam na terra Mas estende a tua mão e toquem tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti, e contra a tua face, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser, contudo ele não tem, contudo que ele tem, só não estenda sua mão contra ele, então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós vemos, que de alguma forma Satanás precisa se apresentar a Deus, e precisamos tirar da nossa mente... Que Satanás é uma força que talvez se equivale à força de Deus. Satanás não é igual a Deus. Satanás é um cão amarrado aonde o Senhor ainda o controla pela sua coleira. Satanás ainda precisa se apresentar diante de Deus e pedir permissão. Satanás não é autônomo. Satanás não é um Deus à parte, Satanás não é uma segunda divindade, Satanás deve satisfação a Deus, e olha o que o salmista no Salmo 103 verso 19 diz, e aqui se possível coloque a tradução da NVI para ficar mais claro, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo que existe… Satanás existe. Então Deus domina sobre tudo que existe. Satanás não pode fazer o que ele quer. Porque se Satanás pudesse fazer o que ele quisesse irmãos. Você acha que você estaria aqui? Se Satanás pudesse fazer tudo o que ele quer. Você acha que você estaria vivo? Estamos vivos pois Deus impede o que Ele pode fazer, ou o que Ele deseja, ou o que Ele quer fazer, Ele vive sim de rodear a terra, mas não pode nos ferir, sem que Deus permita, aqui nós vemos um Deus, que provoca Satanás a respeito de Jó, note que não é Satanás que começa a conversa, note que não é Satanás que fala sobre Jó, mas quando ele se apresenta a Deus, Deus mostra Jó ao diabo, algumas coisas acontecem em nós, e sim, são feitas pelo diabo, e você vai se escandalizar, mas com a permissão de Deus, e isso pode te chocar, porque nós achamos que Deus não pode permitir e eu te digo, Deus permite, e pior, Ele toma a iniciativa de nos ferir, o seu sofrimento, o que você está passando, também é uma permissão de Deus, Deus não só permite que o mal caia sobre você, mas Deus planeja, para que o seu nome seja glorificado, está difícil até aqui essa mensagem? Imagina para mim pregar ela Imagina para mim compartilhar ela Ou você imagina que o seu conforto A sua saúde A sua estabilidade Seja ela física, emocional Financeira É maior do que os planos que Deus tem a seu respeito Talvez você possa estar dizendo, Diogo, então peraí, minha cabeça agora bugou. Porque eu vim na igreja para que Deus pudesse me ajudar a resolver os meus problemas. E agora você está dizendo que Deus me põe nos meus problemas. Que Deus permite os meus problemas. Que Deus envia o problema, assim podemos dizer. E eu te convido agora neste momento a pensar no seu problema. Mas pensa também na solução de todos os seus problemas pensa se você tivesse tudo aquilo que você precisa ter, para que você não sofra, pode pensar, pode pensar na casa, pode pensar no carro, pode pensar na sua família, pode pensar na sua saúde, pode pensar nos seus sonhos, pensa em tudo o que você precisa ter, para que você não sofra, para que fique tudo bem com você, ontem conversava com Danilo, e falávamos, o céu do rico é a terra meu irmão, se tem um negócio que os caras não passam vontade, é o cara rico, se ele acordar hoje e amanhã e falar quero ir para Dubai, ele vai, se ele acordar hoje e amanhã e falar assim, eu quero comer tal coisa, ele come, quero trocar o carro, ele troca, ele faz o que ele quer, o céu dele é aqui, e agora eu te pergunto, esse cara talvez você olhe e fale, esse cara não tem sofrimento, esse cara não tem problema, pega aí uma estrela do do futebol, uma estrela de um esporte, Alguém que ganha muito dinheiro e você olha para os caras e fala, esses caras não tem problema. E agora eu te convido, pense você em tudo aquilo que você precisa, para que você não sofra mais. Pode pensar. E eu vou te dizer com toda certeza, que 90% dessas coisas, se você tivesse, te roubariam da presença de Deus. Se você tivesse tudo o que você precisa, 90% das pessoas não estariam aqui hoje glorificando a Deus, adorando a Deus porque é aquele ditado que que as pessoas dizem lá fora, ou é pelo amor ou pela dor, e normalmente é pela dor, é muito verdade irmãos, muitas pessoas estão ainda em Deus, porque tem necessidades, e aí eu te convido, para para pensar, será que não é Deus que gera essa necessidade na sua vida? e talvez você esteja olhando para mim e falando o pastor ficou louco, foi para Gramado, deve ter tomado lá um um chimarrão dos gaúchos, e ficou meio maluco, e está falando que Deus... É esse cara ruim Vamos construir essa palavra Se atente a isso, abra seu coração Mas seja verdadeiro com você mesmo Se você tivesse tudo o que você precisa Para não sofrer Você não estaria na presença de Deus Conheço pessoas Que têm tudo E o que elas menos querem é a Deus Irmãos, não vai longe Pessoas que chegam nesta igreja fazem, acontecem, ajudam em tudo, as coisas começam a melhorar, some, não aparece mais, não ajuda mais, não tem mais tempo para as coisas de Deus, e olha que nem melhorou tudo, hein? uma coisinha ou outra ali que deu uma melhoradinha, irmãos, em nossas vidas nós sacrificamos o menor em prol do maior, sim ou não? Você não sacrifica um lazer, um sábado à noite num cinema estudando, para quê? Para que você passe na sua faculdade? Abrimos mãos de coisas pequenas para termos coisas maiores? Sim ou não? Quando você se planeja financeiramente para comprar, trocar o seu carro, irmão, você para de comer aquela pizza de sábado, você para de sair com a galera depois do culto, então você começa a sacrificar coisas pequenas em prol de algo maior nós fazemos assim, abrimos mão de coisas pequenas para obter coisas maiores, assim é Deus, Deus sacrifica o nosso conforto, Deus sacrifica a nossa saúde, Deus sacrifica a nossa estabilidade, para nos dar coisas maiores e melhores, e aí você me fala Diogo, o que é melhor do que a minha saúde, o que é melhor de eu ser curado de um câncer o que é melhor do meu ente não ter ido, o que é melhor do que isso? E eu te respondo, é a presença de Deus, é a comunhão, é você conhecer a Deus, é você sentir a presença de Deus, Deus nos tira coisas, Deus nos tira pessoas, para quê? Ele sacrifica coisas pequenas para dar coisas maiores, então Deus tira coisas, Deus tira pessoas, para quê? Para se dar de si mesmo a nós, para que nós possamos nos aproximar dEle, Por quê? Porque Deus é muito melhor do que o seu emprego, Deus é muito melhor do que a sua casa, Deus é muito melhor do que seus filhos, Deus é muito melhor do que seus amigos… Deus é muito melhor do que a sua estabilidade financeira. Deus é muito melhor do que um pulmão cheio de ar para respirar. Deus é muito melhor. E através do sofrimento. Deus abençoa Jó. Jó. Enquanto era um homem justo. Ele ouvia falar de Deus. Mas quando Jó. Passa pelo sofrimento. Jó o conhece. Face a face. Jó 42. Verso 5. Eu só ouvia falar de ti sim. Mas hoje eu te vejo. Hoje eu te contemplo. Hoje eu te conheço. No final da história vemos Jó. Vendo Deus de uma forma que Jó nunca tinha visto antes. Deus nos faz sofrer, para que sejamos um argumento no plano eterno, como assim Diogo? Deixa eu melhorar isso, Jó era um argumento, para humilhar o diabo, através de Jó, era estabelecido no mundo espiritual, a grandeza de Deus, e a fraqueza de Satanás, Jó era um referencial teórico da prova, que estabelece diante dos anjos, dos filhos de Deus, das forças espirituais, referente à grandeza de Deus, nós nos tornamos um argumento na eternidade, quando mesmo diante das dores, das percas, permanecemos fiéis, Deus dos céus, pode humilhar as forças de Satanás, do inferno, pelo simples fato de você permanecer, de você continuar, aprovação é para mostrar em quem realmente cremos, aprovação é para mostrar em quem realmente depositamos a nossa fé, Deus não precisava saber se Abraão iria sacrificar o seu filho Isaac... Deus sabia que Abraão iria sacrificá-lo se fosse preciso, quem não sabia? Satanás não sabia, as forças espirituais não sabiam, talvez nem mesmo Abraão sabia que ele podia sacrificar o filho dele, Deus te coloca em provação para te dar um senso para a sua vida, para que a sua vida tenha valor… E aí você fala, o Diogo está maluco, Tô irmãos, isso daqui entrou como uma bomba dentro de mim, Me arrebentou por dentro, Como pode uma aprovação me trazer senso? Como pode uma aprovação me trazer valor em vida, Em circunstâncias terrenas? Como pode? E talvez você olhe hoje para a sua vida, E você não enxerga tanto valor, Talvez você olhe hoje para a sua vida, E você fala, minha vida não tem nada de valor, Acordo de manhã, levo os filhos para a escola, Vou para o meu trabalho, minha rotina, irmãos, preenche umas planilhas lá, dou um retorno para Vilma, atendo os fornecedores, falo com o pessoal que tem que falar, fecho o computador, venho para minha casa, vejo minhas filhas, assisto o Jornal Nacional, a Netflix e vou dormir. Não tenho senso. E eu olho e falo, minha vida não né bem sem sal, mas quando eu entendo, Que tudo aquilo que eu estou passando é um argumento para que Deus possa humilhar a satanás. Isso traz um senso para a minha vida. Eu estou inserido num plano eterno de salvação de Deus. Humilhamos o diabo e agradecemos e engrandecemos a Deus diante de todo o mundo espiritual. Quando permanecemos na fé. Veja que satanás tenta se defender. E aqui o termo usado para Satanás, é justamente o acusador, Satanás tenta se defender, fala é lógico, que você coloca uma cerca em volta de Jó, e para Jó está tudo bem, para Jó está tudo legal, é por isso que ele é fiel, é por isso que ele é assim mesmo, conhecemos a história, e Deus permite que Satanás toque em Jó, mas note que Satanás em nenhum momento pede para tocar em Jó, Deus oferece a Jó para Satanás, e isso pode te escandalizar a mais… Quando Satanás trabalha, Deus também trabalha, quando Satanás trabalha, na minha e na sua vida, Deus também trabalha, ou seja, Deus começou a trabalhar na vida de Jó, através da ação de Satanás, entenda uma coisa, o mal nunca vem sozinho, junto com o mal que você está passando, vem a ação de Deus… Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 5, no verso 3, o seguinte, Romanos 5:3 e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Paulo fala sobre se gloriar nas dificuldades, Paulo fala sobre se gloriar nas lutas, Tiago em Tiago 1 verso 2 diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande, não é, não, não é tenham por motivo alegria, de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês... Tem, produz perseverança Ora, a perseverança deve ser ação Completa, para os que vocês Sejam perfeitos, íntegros, sem Que nada lhes falte Ou seja, para que nada Te falte, você precisa Experimentar As provações Para que seja gerado em você E aí, quando você Diz, mas nada me falte, mas as provações Me faltam tudo E aí nós vamos lá, no Salmo 23 23 o Senhor é meu pastor. E de nada eu tenho falta. Por quê? Porque Deus é tudo. Deus está virando o rosto diante da sua provi... diante da sua provação? Não, irmãos. Será que Deus vira o rosto e fala, oh, Satanás, eu vou contar até 30, faz o que você quer aí? Você acha que Deus não está no controle de tudo, irmãos? Isso nos choca. E por que que não ouvimos isso? Porque as pessoas querem que você saia bem daqui, se sentindo bem, e talvez uma palavra dessa não vai deixar você bem, talvez uma palavra dessa vai mexer com toda a sua estrutura interna, agora me fala uma coisa, você acha que Deus conta lá, vou contar aqui Satanás, até 30, faz o que você tem que fazer aí, vamos lá, não, Deus não vira o rosto para as nossas provações, durante a provação Deus está trabalhando, e trabalhando e humilhando a Satanás, Satanás é um derrotado, Pois Deus decidiu vencê-lo através da atuação dele mesmo. Satanás se levanta para atuar e ele se levanta para cair. Ele se levanta como um derrotado. Martinho Lutero diz que o diabo, que até o diabo, é o diabo de Deus. Satanás toca em áreas específicas de nossa vida. Mas Deus continua no controle. Por quê? Porque junto com a aprovação vem o quê? A graça de Deus 2 Coríntios verso 12 2 Coríntios capítulo 12 verso 7 2 Coríntios 12, 7 Paulo diz E para para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações Me foi posto um espinho na carne Irmãos, não sabemos o que é aqui Há uma discussão teológica muito grande do que é esse espinho na carne. Alguns acham até mesmo que é uma doença de Paulo. Não vou afirmar. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, Paulo a minha graça, é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e Paulo continua, de boa vontade, pois me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte, o grande problema irmão, é que nós medimos provações futuras, coisas que irão acontecer, com a graça que nós estamos experimentando agora, deixa eu te dizer uma coisa, lá na frente, quando as coisas acontecerem, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, a graça vai ser multiplicada, a graça acompanha as provações, Deus não dá espaço para Satanás tocar em nossa vida, sem que ele esteja ciente e tratando isso, para a sua glória e o seu favor… Deus glorifica o Seu nome, quando a gente permanece mesmo diante das lutas, Deus nos dá graça para continuarmos, para permanecermos, a grandeza da perseverança dos santos, é o fato de não estarmos aqui pelas nossas forças, mas sim por Ele, através dEle, Jó perde filhos, Jó perde riquezas… vamos continuar o texto, verso 13, um dia… Quando os filhos de Jó e as filhas, comiam e bebiam vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, Sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos destruindo todos eles, só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia, quando este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia, também este ainda falava, quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho, de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Sofrimento simultâneo. Talvez você está passando por isso. Você nem resolveu uma situação, vem outra. Você nem resolveu o problema de saúde, vem o desemprego você nem resolveu o desemprego, o carro bateu, você nem resolveu tal coisa e vem outras coisas, e aí é um sofrimento simultâneo, e talvez você esteja passando por isso, e eu te digo, Deus está no controle de tudo isso, pode não parecer, não é uma ação de Satanás, Satanás ele não é, ele não age por si só, ele não é autônomo, Volta a dizer, se Ele fosse, se Ele fizesse o que Ele quisesse, não estaríamos aqui. E o texto continua e diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e o adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó permanece firme na provação Por quê? Porque ele colhe os frutos da época de bonança. Jó era fiel quando tudo ia bem. E Jó permanece fiel quando tudo vai mal. Nós falamos, pregamos, nós ouvimos muito sobre perseverança, permanência. Mas momentos difíceis quando chega, muitas vezes não conseguimos colocar em prática. A permanência e a perseverança, Jó não entendia do seu sofrimento, Deus nem sempre vai permitir que você saiba, o porquê que você está passando isso, mas aí que nós temos que ter a fé para confiar que Deus está no controle de tudo, a permanência não depende de saber, permanecer em Deus não depende de você saber que você está passando por isso, A permanência depende em crer e confiar, mesmo sem entender. Fé, a fé dita pelo escritor aos hebreus, em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir as coisas que não são visíveis note que Jó diz nu, saí do ventre da minha mãe e nu, eu voltarei sabe por que Jó está dizendo isso? porque Jó sabia, que o que ele estava passando era passageiro Jó sabia que este plano daqui nada nós levamos se nada nós levamos, quando perco algo, no fim das contas, o que estou perdendo de verdade? se nós não levamos nada, quando perdemos algo aqui, o que de fato nós perdemos? O que de fato realmente nos faltou? Muitas vezes julgamos isso daqui ser o real, mas daqui nada levamos irmãos, você não vai levar o seu melhor tênis, você não vai levar a sua melhor roupa, você não vai conseguir sacar o seu dinheiro que está no banco, você não vai conseguir levar o seu carro, você não vai conseguir levar nada, do que você tem, então se de fato nós perdemos algo aqui, realmente perdemos alguma coisa? A eternidade é a vida real, e nada do que é eterno, ou nada do que é terreno, tem validade, sim, o que é eterno, porque é o que vai durar, nada disso que está aqui vai durar, nada disso daqui, vai passar, a palavra do Senhor diz que só as palavras dele passarão, o resto nada mais passa, céus e terras não irão passar, apenas a palavra do Senhor… a eternidade é a vida real, e eu sou apaixonado pela eternidade, Jó era um homem apaixonado pela eternidade, Jó não blasfemava… Jó dá essa resposta, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, porque já sabia que não poderia levar nada, Jó enxergava que a vida dele não se resumia a um plano terreno, mas sim a algo eterno, e é lindo porque a palavra do Senhor fala, que Deus colocou em nosso coração, o anseio pela eternidade, Eclesiastes 3 verso 11, e se possível põe a tradução da NVI que ela fica top… Eclesiastes 3 verso 11 na NVI Diz assim Ele fez tudo Apropriado Ao seu tempo Também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo você Anseando pela eternidade A palavra diz Mesmo assim ele não consegue compreender Inteiramente O que Deus faz o poeta na sua canção diz, que nem o crente nem o ateu explica a Deus, não dá, lembra disso aqui? Sua cabeça é essa garrafa, há um oceano chamado Deus, não cabe tudo aqui, mas mesmo assim nós anseamos pela eternidade, essa vida é um por enquanto irmãos, quando perdemos coisas nessa vida, na verdade não perdemos nada temos que glorificar a Deus quando Ele nos dá coisas, mas quando Ele decide levar, permanecemos fiéis e confiantes, porque a palavra dEle diz que tudo coopera para o bem, se Ele tirou, se Ele permitiu tal situação, a palavra diz que tudo coopera para o bem, Deus está me preparando não apenas para esta vida, mas Deus está me preparando para viver com Ele na eternidade, Deus está forjando algo dentro de mim, Deus tira coisas para gerar em nós a confiança no eterno, irmãos. Eu já ansiava muito pelo eterno, eu ansiava muito pelo céu. Não porque lá tem ruas de ouros, porque isso é só uma linguagem figurativa de João, não quer dizer que lá tem ruas de ouros. João tinha que explicar e ele não sabia, então ele falou: O que, que tem de mais precioso? O ouro. Ó oh, irmão, você sabe como o céu é bom? O que é mais precioso aqui é lá a gente pisa mas não quer dizer que lá tem ruas de ouro irmãos, é só uma linguagem figurativa para o bom entendimento de quem está valendo, mas vamos supor que lá tenha ruas de ouros, muros de jaspes. não é isso que me fazia ansiar a eternidade, sabe uma das coisas fora Jesus, que mais me fez ansiar pela eternidade? A perca da minha mãe. Porque lá eu sei que eu nunca mais vou me separar dela. Deus tira coisas para gerar em nós a confiança do eterno. Jó chora, Jó lamenta, Jó sofre. Essas foram as atitudes de Jó. Mas não vemos Jó blasfemando contra Deus. Jó não peca contra Deus. Deus nos coloca em situações desconfortáveis, para gerar em nós esperança, perseverança, a promessa não se trata de uma vida sem problemas, e é aqui que está o problema de uma palavra dessa não ser vista, porque as palavras vão dizer para vocês, dentro de um Evangelho coach, tudo vai dar certo, você é mais do que vencedor, levanta a cabeça é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas quando eu leio essa Bíblia, não há uma promessa de que as coisas vão dar certo nessa terra, mas há uma promessa de uma eternidade me esperando, nós invertemos, nós queremos 70 anos de bonança, não nos preocupando com a eternidade, irmãos, lute para uma vida digna, mas o que você tem feito pela sua eternidade… John Beverly diz que nós trabalhamos 50, 60 anos, para termos 20 anos de bom descanso e aposentadoria, 20 anos, 5 Copa do mundo, Passa assim, o Danilo falou para mim, eu nasci em 94, o Mateus 94, o pastor Mateus, nasci em 94, eu falei, rapaz eu lembro 94, o Bajo perdendo o um pênalti da copa do mundo, eu lembro, eu sou de 83, tinha 11 anos foi a primeira copa que, quantas copas já se passaram, pessoas trabalham e lutam por 20 anos de vida e descanso, mas pessoas não lutam e trabalham por uma eternidade com Deus, você tem preparado os seus filhos para viver uma eternidade, ou você tem se preocupado apenas com 70 anos de vida que seu filho vai viver nessa terra, é pouco, é pouco irmãos… e talvez você esteja pensando depois dessa mensagem, Deus é um cara injusto, talvez você pense isso, Jó não tinha nada a ver, coitado, Deus o oferece a Satanás? E sim, a palavra diz isso, eu posso pôr panos quentes aqui, mas a real é essa, sem meias palavras, Satanás não estava nem preocupado com Jó, e Deus o dá, viu meu servo Jó? Eu penso o olharzinho que Deus dá para Satanás né, Aquele meio Dá levantadinha na sobrancelha, viu? Justo, fiel Homem íntegro Satanás pagou oh, já pagou o pato por ser justo e fiel irmãos, Imagina eu e você Talvez você pense que Deus foi injusto E aqui eu quero concluir E fechar um pensamento com vocês Mas vemos um Deus que colocou-se em sofrimento Morrendo numa cruz Por mim E por você Sabia que você adora um Deus que foi humilhado? Sabia que você adora um Deus que foi torturado? Sabia que você adora um Deus que foi pregado numa cruz? Por que você acha que você é diferente do que Deus? Se Ele mesmo sofreu ele mesmo se entregou por amor não se trata de um Deus tirano não se trata de um Deus carrasco se trata de um Deus que se fez servo por nós se trata de um Deus que sentiu as nossas dores talvez você esteja passando por lutas Assim como Jó. E você não acha explicação para isso. Você fala, por quê? Mas essa palavra, mais do que te trazer a informação de que Deus está no controle e age em tudo, essa palavra vem para te dizer que Deus está sofrendo isso que você está sofrendo junto com você. Ele passa as suas lutas junto com você. Ele sente as suas dores. E você fala, Diogo, como? se possível coloca para mim Romanos 8, verso 22, preste atenção nesse fechamento, não você vai sair daqui falando que eu preguei heresia, porque sabemos que toda a criação, somos criação, amém? Há um só tempo, geme, esse geme é dores, é sofrimento, é lutas, é angústias, sabemos que toda geração geme e suporta angústias até agora… E não somente ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, todos nós que somos filhos de Deus. E aquela pergunta que eu fiz no começo. por que filhos de Deus passam por lutas? Não deveria ser assim. Igualmente, gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos Ora, a esperança Que se vê Não é esperança Pois quem espera o que está vendo Mas se esperamos O que não vemos, com paciência O aguardamos Da mesma maneira também O Espírito nos ajuda Nas nossas fraquezas Nas suas dores Nas suas lutas Nas suas dificuldades Porque não sabemos orar como convém mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis, gemidos, dores, sofrimento, você já teve a sua experiência de contar para alguém, algo que que te dói, te fere e te machuca? Você já teve essa experiência? De compartilhar com alguém, e quando você termina de contar, você Tem o sentimento de que essa pessoa não tem a real noção daquilo que você está passando. E talvez você sinta até que foi uma perca de tempo compartilhar aquilo. Porque essa pessoa ela não consegue ter empatia com aquilo. Porque ela nunca passou por isso. Pois tem um Deus que sente e entende o seu sofrimento. Jó era um homem justo. Mas nele não havia pecado. Jesus era mais justo, mais íntegro do que com Jó, e ele sofreu numa cruz, Satanás atacou a Jó, Satanás nos ataca, mas Satanás atacou Jesus com muito mais força, ímpeto, de uma forma muito mais feroz do que atacou a Jó, Entenda uma coisa, você não é aceito Pela capacidade de permanecer Somos aceitos pela capacidade daquele Que permaneceu A palavra de Deus diz Ele levou sobre si As suas dores Ele levou sobre si os seus anseios As suas angústias A sua depressão Ele levou sobre si As doenças O medo Ele levou sobre si Falamos de um Deus Soberano e Senhor E bom Que sofre conosco Sacrificando o que é de menor Para que possamos obter Aquilo que é Maior Você consegue compreender isso? então desculpa, mas nem tudo vai dar certo o Senhor Jesus diz que no mundo nós teremos aflições só que Ele diz o quê? tem de bom ânimo eu já venci o mundo o que vocês vão passar aqui é passageiro o que você acha que está perdendo é nada, porque isso não vai participar da sua eternidade, isso não vai estar com você, fere perder pessoas? Sim, fere, minha mãe faz falta? Muita, é triste ver pessoas sofrendo com câncer? Demais, o Elton compartilhava comigo uma experiência que ele teve, de visitar uma tia dele que já sofre de câncer sete anos, quatro anos, e o Elton quando ele entra naquele quarto, ele começa a orar pela tia dele, ele desmaia. Porque ele começa a pensar, e se fosse fulano, e se fosse beltrano, e se fosse minha mãe, e se fosse minha esposa, e se fosse as pessoas que eu amo, não que ele não ame a tia dele, mas se fosse pessoas mais achegadas a ele, que estivesse naquela situação. Irmãos, dói ver situações assim, é triste, é, mas tem de bom ânimo. O Senhor está forjando em nós, um caráter para que possamos herdar a terra prometida, talvez você só ouviu falar de Deus, mas na aprovação você vai ver Deus face a face, Ele é melhor, Ele é maior, falei que estava com vontade de pregar irmãos, já é oito e meia, me perdoa, fique de pé, gostaria de continuar… pensa aí, fecha seus olhos, pensa aí em tudo o que te fez sofrer, ou tudo o que está te fazendo sofrer, pensa aí nas coisas que aos seus olhos são injustiças, as pessoas não deveriam estar passando por isso, quando eu vejo a Ucrânia, um país sendo devastado, famílias sendo destruídas, crianças estando órfãos, pais perdendo filhos uma guerra sem explicação, E todas as vezes que eu vejo isso eu falo, Senhor me ajuda a entender, aonde tudo isso coopera para o bem, de alguma forma coopera, se a sua palavra diz, eu preciso crer mesmo que eu não entenda, e que o Senhor possa fazer você crer, mesmo que você não entenda porque você está passando por essas lutas, Mas eu volto a te dizer, Deus está sacrificando coisas menores, para que você tenha algo maior. E isso nos conforta Deus, sabemos que as lutas que nós passamos, mesmo nela, o Senhor está no controle de tudo. Mesmo diante Senhor Jesus, da má notícia da doença. Mesmo diante da má notícia da morte, mesmo diante da má notícia do desemprego, da falência, mesmo diante de tudo que nós estamos passando Deus, nos ensina a crer e confiar de que o Senhor está no controle não pedimos prova para que o Senhor nos mostre aonde o Senhor está agindo, mas fortalece a nossa fé em nome de Jesus, que possamos ser como Jó, sabermos que tudo o que nós vivemos aqui é um por enquanto, é algo passageiro, sabermos que nada nós levaremos nesta vida, sabemos que o Senhor está preparando algo muito melhor para nós numa eternidade… Estarmos contigo, nos ensina nas nossas percas, ansiarmos pela eternidade, porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá todas as lágrimas serão cessadas, nos ensina a mantermos fiéis, assim como Jó, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Há alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se alguém levante a sua mão, eu preciso orar por você, não vou te chamar à frente, mas eu preciso orar. Há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus? Levante suas mãos. Glória a Deus! Há mais alguém nessa noite que deseja acertar a sua vida? Independente das lutas, das dificuldades que você está passando? Deus está no controle de tudo. Ele está te forjando uma pessoa melhor Ele está preparando algo melhor não é culpa de Deus, mas é permissão muitas vezes do Senhor para aquilo que nós estamos passando que não há explicação, tem coisas que tem, mas tem coisas que não tem há alguém mais nessa noite que deseja que entendeu, levante sua mão Senhor Jesus graças nós tiramos por esta mão que se levantou ó Pai Deus que ele possa entender que o Senhor o ama que mesmo diante das lutas, das dificuldades, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está cuidando, o Senhor está forjando o melhor caráter na vida dEle, vai em nome de Jesus, apaga Senhor Deus todo passado de peso, traz alívio, que Ele possa se sentir amado, perdoado, que Ele possa se sentir um filho, que Ele saiba Senhor Deus que essa decisão não vai mudar algumas coisas mas que ele possa entender que mesmo diante da luta mesmo diante da prova o Senhor está com ele mesmo que ele raspe sua cabeça como Jó, o Senhor raspará a sua mesmo que ele se coce com um caco de telha o Senhor vai se coçar com um saco de telha porque o Senhor está conosco nas nossas lutas em nome de Jesus amém escute esse hino Glória a Deus, deixa Deus continuar falando com você irmão